0: Hello， 你好，我是刘志新。你所收听的是《真相制造》。在这里，你将听见来自八个国家的真实故事，跟我一起看见社交网站上跨越国界的真相制造链。Hello， 大家好久不见，欢迎再次回来。虽然我不知道现在有没有人会回来听这档节目了，这是一个。很久没有更新之后，自己会害怕有的现实报。我是智新，我是《真相制造》这本书的作者。你所收听的是由我跟春山出版社一起制作的这档 Podcast 节目，同名就叫《真相制造》。这是一本书，这是我写的，这是我们收集了过去五年来我在八个国家所见所闻，然后从现在台湾人的观点重新撰写的一本书。关于社交网站上面、网络上面你看到的那些呃假新闻是怎么来的？然后制造假新闻的这些商人们，他们钱是怎么赚的？那更重要的是，面对这样的事情，记者啊、事实查核者啊、老师啊、人民啊、官员啊，他们在第一线各自做了什么？我们讲了八个国家的故事，有大咖，也有跟你一样的人在里面。你看得到自己的故事，也看得见你每天所生活后面那些看不见的手。呃，很久没有更新了，要跟大家说声抱歉，<笑>得交代一下为什么有这么那么久没有更新，那就是呃，我觉得我大概到了极限了，所以我需要休息一下，<笑>直白说就是这样子。书是六月底，然后七月初正式出版，然后。很开心到现在都在成品的分类榜上，或是有时候博客来的即时榜上面看得到这本书，很谢谢大家的支持。那也是因为第一个月我们真的很努力啦，就是第一个月，嗯，自己主办的加上别人邀请的活动，第一个月大概有十场活动吧。除了活动之外，还有通告。同时，我还是有一个正职工作在的，大家，所以也是同时在报道这工作，所以有时候会写文字啊，然后每个礼拜要更新 podcast 节目，对，所以一直说话这件事情对我自己来说，嗯，有一点辛苦。然后要做书的座谈呢，要花好多心力，因为你想要好好的把你看见的那些故事告诉大家，所以每一场的活动其实都针对。受众跟当天的座谈的对象重新编排，然后重新去讲，然后用心讲，所以就把自己搞到就是什么都做不了了。<笑>我的制作人很贴心的一直问我说：“哎、欸，呃，要更新的话把音档给我这样子。”然后我就一直没有交，就是已经真的是到了一个极限了这样子。对，但现在好了，就是。停更了几个礼拜之后，就是嗯回来了这样子。好，那今天要播这期节目，其实是之前读书会的精华这样子，跟大家说了，就是这本书我们有做线上的读书会，那很开心，每一场读书会其实都有。超过一百个人，然后这些读书会的内容呢，其实都没有在书上面出现过，但我觉得其实都是台湾人很好奇的东西。那有两场是我自己说，有两场是邀请到了来宾，这来宾都是在第一线工作的台湾的工作者，所以其实蛮 juicy 的，内容蛮 juicy 的，然后还是希望它可以保存下来。所以在读书会结束了大概一个月的现在呢，我们希望回头来把当时候的精华一起。在 Podcast 上面发布作为一个存档。那也因为我的信箱一直持续的有收到读书会啊、演讲的邀请啊这样子。那嗯，如果说我要去实体的话，其实一定是没有力气的啦，因为还有正式工作。那如果是线上的话，可能还有机会，但可能有了第一个月的教训之后，我现在可能也没有办法，嗯，每一场都答应。就是现在陆陆续续有一些邀约是排到了年底，但。嗯，我会量力而为，但是还是希望跟大家多互动。不过一些讲过的内容呢，我现在都希望就是用 p o c k e t 的东西发布，让更多人可以听见。那如果你听完之后，不管是你们自己听看完了的书，有自己的想法，又或者是在你们都听完这些内容分享之后，有更多想要问的问题，其实是蛮好的，就可以来联络我，寄 email 给我。我觉得其实该说的。我都会说，然后也说过好几次了。大家如果有直接的问题的话，我们可以在线上活动上面直接的是 Q&A 来问答，其实也没有关系。所以，我力气不够，但是还是希望有机会跟大家交流。那之前花的力气做下来的内容呢，接下来你会听到的就是我们用一集一集的方式把之前的读书会的精华记录下来给大家。好，那在今天节目开始之前，我要特别感谢在商用平台上面斗内给我的朋友们。虽然很累很累很累，但算是一个承诺，所以呃，谢谢大家的抖内，让我们有了 budget， 可以继续把刚刚提到的那一些，我觉得对很多读者来说很重要的事情，可以再请制作人帮我们变成呃音档，保存在网络上，然后让世界各地的人都可以听见。那我要念一下大家的留言，有一位郑佩哈。<笑>他叫我不要念出来，但是我要念一下他可以念出来的部分。我猜啦，他说：“天呐，天呐，天呐！”他刚刚突然听到他的名字了，这样子。然后，但是他之前听到名字的时候，他没有写留言，所以他这一次特地再捐了一笔钱，然后写了留言。然后他告诉我，他是什么时候开始认识我的，然后是在很久以前的一个地方。所以，呃，我相信我们在同一个空间相处过，然后很谢谢你去到那个地方。那是。我小时候很重要的一个地方，然后很开心在那边相遇，然后你还继续的支持我，很谢谢你。然后有一位呃 ，flower 说。报道者和真相制造是这个时代很需要的领路人。之前有跟大家分享过他的留言，那也再次强调哦，这本书是我自己写的，所以呃没有直接跟报道者有关系。大家如果要捐钱给报道者的话，这里不是对的地方。<笑>所以如果你捐错了，可以跟我说，我帮你把钱转过去，这样子不收手续费。好，刘燕她说希望真相制造可以持续的有下一集。有一位无名氏，他捐了不少的金额，没有留言，很谢谢这位无名氏啊。接下来还有其他无名氏，他说从报道者认识志新，一直很佩服志新的行动力，而且志新的声音超好听，谢谢。我希望声音不要哑掉。还有一位留言说，谢谢我们的努力，谢谢你的支持跟看见我们的努力，感谢志新，感谢春山出版，希望能一直听下去，鞠躬。这位是 J， 谢谢，那我也对你鞠躬。一位无名氏，他说：“呃，喜欢自信的节目，都分享给家人。那希望的家人听得很开心哦。”好，一位不是用本名，他写自己名字是张中最帅黄祥富，他不是黄祥富，但是他觉得张中最帅是黄祥富。好，这位觉得张中最帅是黄祥富的人，捐了一点钱。他说：“这不是本名。”他的留言就说：“这不是本名。”好的，好。那那所以呢？所以这个讯息要不要来？嗯，好，张中的同学们可以介绍一下祥父是哪一位？我来鉴定一下。好，一位 Jason 跟我同名，名字真好。呵呵他捐了一个钱，然后他说好的节目值得支持，然后他觉得假新闻、假消息造成的对立跟伤害已经成型了，我们不应该因为这样感觉到消极跟绝望。他引用了尼采的话说：“凡杀不死我的，必使我更强大。”或许这场 podcast 节目可以成为修复这个社会、使我们更强大的契机。他捐了一笔钱，希望这笔钱是可以让我们再多做一集的。所以很谢谢这位 Jason， 无名氏捐了一笔钱，无名氏捐了一笔钱，无名氏捐了一笔钱。以上三位无名氏，谢谢你们。哎，我这样念有意义吗？其实他们也不知道他们是好。总之，谢谢大家。你看，你还是要留个言吧，我才知道我要怎么跟你对话。李宗佑他说，看完了整本书，觉得有很多的收获。知道说世界各地都受到了假讯息的影响，身在台湾的自己或许还没有太多可以做到的事情，但是尽力的从身边的人去推广有关假资讯的辨认，甚至促进彼此之间的讨论。谢谢你们带给我们的这些故事，我会期待能听到更多 podcast。好，谢谢宗佑，那现在又听到一集了，希望有满足到你芳心。他说谢谢智兴，谢谢中山出版愿意制作 podcast。他说他最后一场读书会，看到有听众分享说，其实只要有四十个人。每个月少喝一杯星巴克大热拿，就可以每个月听两集 Podcast 耶！这个口号真的很有说服力，所以马上先来赞助个一集。还有什么需要帮忙的，请不要吝啬的告诉我们哦！哇。方心，你 so sweet， 然后方心说，听众都会在可允许的范围内支持你的。惊叹号，好，方心替听众们发言了，那呵呵也没有要为难听众们啦。不过很谢谢方心，然后我有看到那个最后想读书会大家在留言区的讨论说，说、哦、啊，我们各自要出多少钱才可以再听到更多的 podcast？ 这样子，实在实在感恩。接下来来自于另外一集节目的来宾比林，比林做了一件让我非常生气的事情，也就是我们准备给来宾的车马费，然后他抖内给我了，他说：“<笑>谢谢刘志兴 and 春山出版社点亮我们的生命，祝福一切平安。”比林真的是一个很好的朋友，大家如何去听他跟我跟君主的对话，会发现下集他真是我们的心中的一个重要的天使，然后告诉我们怎么样可以好,好的走下去。感谢比林啦，谢谢。Any 五， Annie Wu, 他说很喜欢志新的书跟分享采访内容，支持 p o c a s t 节目继续做下去。好哦，大家真的那么喜欢听，要告诉我你们想要听什么好了哈。反正这边是自己的节目，没什么包袱，只要任何跟假新闻有关的，然后有钱的话，<笑>我们就来细看看。好，在有力气的情况之下，我不能让自己 break down 了。好 ，Anson 他说真的是一本很棒的书，谢谢，希望你们继续努力。无名氏说加油。另外，无名氏说：“谢谢作者的努力和持续，这是一件非常有意义跟帮助社会的事情，非常支持你。线上诚心的祝福，研究这个议题是辛苦的工作，累了就休息，充饱电再继续往前走。希望可以继续走下去。”天哪，谢谢！我要把这句话列到我的书桌前面。虽然我的同事们一直这样提醒我：“累了就休息，充饱电再继续往前走。”啊，那万一我接下来在停更的话，就也先原谅我一下。<笑>无名氏说。谢谢智兴跟春山出版书加上 Podcast 非常受用，希望未来书会有英文版，让全球关心假讯影响力的人、组织都能从这本书当中理解我们还有很多努力的空间。谢谢这一位无名氏，其实也不一定是说让大家看到可以努力的空间，但我觉得可以让大家看见其实是可以好一些的，然后找到一些保护自己的方式，我觉得是蛮重要的。好，英文版哦，好期待哦，但好啦，我们期待一下出版社们的缘分，好不好？拜托，英文版赶快来！苏珊，她说：“第二自信报道者粉丝苏珊来了，哎、欸，谢谢苏珊。她说她买了两本《真相制造》，一本送给国霞老师，她想跟他建立对于之后一新闻议题有更深厚的讨论。好，她说赞助链接可以放在节目介绍里面哦，因为经营商让官网好久都找不到，是直接 key 关键字《真相制造》赞助才找到赞助链接的。真心希望节目可以继续做下去。”花了好多时间才找到钱来捐钱哦，我真是很不专业。谢谢朱三的提醒。好，希望有钱想捐的人都找得到我们。感谢 Alan Lin 说“自信好赞”，四个惊叹号。谢谢 Alan。同文光说“喜欢这个主题，难能可贵”。谢谢文光。还有一位无名氏说“请持续努力”，感谢用心。谢谢你看到我的用心。另外一位讨厌的讲者来了。<笑>陈诗婷小姐也是我们另外一位读书会的讲者，她也把车马费回捐给我们。她说：“挖掘真相，如何被制造的真相，是很辛苦但很必要的功夫。”谢谢，谢谢诗婷。诗婷是一位 DJ， 他不只是绿盟的工作人员，他还是 DJ。请大家支持他的唱片跟音乐。Lord Colas 这一位，他说：“任重道远，加油！”好，有点压力。谢谢。亮熙，嗨嗨，我是一个高中生。七月底听君主的讲座，会后他推荐我《制造真相》这本书，老是找到这个 podcast 了。目前听完两集，原本只是用听的，后来发现内容好多，还拿出本子做笔记，就跟他听演讲一样认真。他自己说的，他说听完收获很多，希望听更多 podcast， 加油哦。Oh, 好哦，他写的好仔细哦，谢谢这位高中生。他听了 podcast， 然后抖内了，但是。君主推荐的这本书，他好像还是没买，<笑>没关系啦。但呃，你听到的这些内容，希望对你有帮助。然后这些东西是书里面没有的，所以有机会的话，还是可以翻一下书哦。就是跟听的东西非常的互补。好，另外一位无名氏，他捐的钱也没有留言，谢谢这位无名氏。以上，谢谢大家在我停更的这段时间，用实际的行动督促我往前。好的。谢谢。接下来带给大家这一集是德国。德国对我来说非常重要，之前讲过好多次了。等一下你听到的内容呢，是我在德国这一篇章节里面没有收录进去的，但是我觉得非常相关的那一些我认识的，我叫他们做穿墙人。他们有难民，也有地方的人，然后给了我很多不同的视角。最重要的是，他们告诉我，呃，他们做了哪些事情。我觉得台湾人很崇拜德国。吧，嗯，不管是转型正义啊、能源转型啊等等的，我作为一个长期做国外报道的记者，常常写德国。那我想在做报道过程当中，都不断地想跟大家解释的事情是：故事不是只有美好的一面，故事不是只有结局才重要，重点永远都是过程，真相永远都发生在过程当中。所以跟大家接下来分享这些故事呢，嗯，我花了蛮多的心思在讲。过程的，也就是德国人为什么要做这些，他们怎么找到这个可以做的事情，以及他们做这些的思维跟我们有什么不一样？他们在创造的是那个过程。其实基本上，你用德文的所谓的转型正义这件事情来讲，它就是一个过程。可是我们如果永远都只在找结果的话，就会忘记过程的重要。所以接下来这期节目呢，希望大家可以听见我在德国现场所看到的事情，然后读书会的朋友们的问答我都剪掉了。因为保护大家的隐私，那以下这集节目希望大家会喜欢哦。今天呢，想先跟大家说一下主题是什么，就是德国的穿墙人们。如果你有读了德国这一章的话，最后一节是讲穿墙人。其实那时候在想书名的时候，我还有考虑过要不要把穿墙人这件事情放在书名里面，但是因为其实太内心了，没有人知道我在讲什么，所以后来我们就没有走这个路线。但我自己觉得。成为穿墙人是我对自己的一个期许，然后或许也是很多人想要做的事情。那其实这本书，如果你有发现的话，很多的细节跟故事，还有现场，其实都在讨论我们有没有办法穿墙。穿墙这件事情对我来说就是自由。这个自由其实是脑袋不要被墙给关注，那你的情绪不要被墙给关注。想要去哪里，想要看见什么，其实都可以的。只是因为如果你有看书的话，就会发现现在什么事情都是可以操控的嘛。那那个无形的墙。其实默默地把我们关在某个角落，如果是那样子的话，其实就没有所谓的真正的自由了。所以我觉得这个年代要学习穿墙，其实是个需要花功夫的事情。但是要怎么做呢？这本书讲了很多的故事，希望目前大家是有感受到的。好，那在开始之前呢，要先跟大家解释一下，因为不一定每个人都知道说为什么我要报道假新闻，然后什么是假新闻。先讲定义这件事情好了。假新闻其实并不是最正确的代称。我们现在要讲的这些，其实包括了不实资讯、争议资讯，然后半真半假的东西，或是一个评论式的 narrative， 然后纯粹要带风向的，又或者是是很廉价的讯息，只是原本的人说的话，然后被扭曲改写，这些都包括在所谓的资讯失序的这个议题下面。但只是因为“假新闻”这三个字实在是太抢耳了，然后已经变成一个约定成熟。所以我们全部用假新闻来代称。但其实要讲的是资讯失序这件事情。好，定义这部分解释完呢，那让大家知道一下为什么要报道假新闻。其实。就跟今天的主题有关系，等一下就会让大家知道，呃，为什么默默的这这五年来会一直持续追这样子的题目，大概就是这张照片啦。可能很多人看过这张照片了，但也有很多人今天是第一次看到。就是2015年的时候，我在德国六个城市做那时候百万难民潮涌入德国的相关报道，然后我就去到了这个地方，这是一个民间自发的，有点像五云咖啡所在这一栋这样可能五六层楼的一个小的大的 building。然后里面的人就有各式各样的社团，然后那时候这一栋呢就自己申请了，跟政府说我们想要收留难民，所以你给我们一点 budget， 让我们变成一个在地人跟难民可以混合居住的一个社会住宅，于是他就成型了。那呃，我采访了其实后面那个大人，他叫做伊亚，然后他是难民，早一点过来的难民，但后来也成为这个收容所的职工，所以在这边算是半打工的状态，经营这个社群。前面这个小孩呢，就是跟着他妈妈逃亡到德国的。他妈妈带了，我记得是四个小孩吧，然后他是倒数第二小的，另外一个还是用抱着的这样。他、啊、看到我们来采访啊，可能第一次看到黄皮肤的人吧，啊，这时候叫我跟他自拍，所以我就跟他自拍了，就这样子。好，我今天戴着跟那时候一样的眼镜。二零一五年的时候，那时候选难明朝，其实就是第一次看到什么叫假新闻的力量啊，因为。那时候对于难民为什么来德国，他们是谁，然后等等等，有太多的未知跟焦虑了，其实是可以理解的。刚,刚有人问到我的德国亲戚嘛，那时候我的德国亲戚也说，哎、欸，这些人一张文件都没有，然后他就说他是难民，那个很多人是假装自己是叙利亚人。然后，当然也有恐怖分子，或是贩毒者，或国际的人蛇，也是用这个身份就混进欧盟的边界，这些东西都有。所以，对于这些人的身份、他们的意图跟他们在德国可能发生的影响，有太多的想象空间了。这个我自己觉得是，嗯，是没错，的确是这样子。那所以他给了相当大的一个空间给一些不实资讯去操控啊。那有心人这时候就有很多把戏可以玩了嘛。所以。我认识的这一些人，后来我就看着他们一个一个在生活里面承受这些不实资讯的这些乱流给影响。那这是二零一五年，然后再秀一下那时候采访照片，就是就是贴的这一张是一个走丢的小孩的照片。那那时候其实我去的时候。呃，就是大家都告诉我这个有个小孩失踪了，然后那时候谣言就说是难民把他绑架的。然后后来我采访结束之后开始写稿之后，然后警察抓到了，其实就是德国当地人抓这个小孩的。可是那时候谣言四起，大家都很肯定说一定是难民抓走的。就在呃难民营里面，我们花了很久的时间进去难民营，然后啊。呃我们就是在那边假装自己是树，就是站着不动，然后一直到他们觉得这三个亚洲人在这边是理所当然的，然后我们才开始跟他们有互动这样。所以就看到小朋友出来玩球啊这些。那你有眼尖的话会看到、呃，那个女生其实是德国人嘛，她是金色头发，所以就是有一些德国年轻人。会来这边陪小孩子玩，因为他们都被关在那个难民营里面，然后其实一个礼拜只有几次的放风的时间，小朋友就会出来，那这些大哥大姐也就会带着各式各样的体育器材来陪他们玩这样子，那那时候我们就去记录这个志工团体的工作，然后也跟这些难民聊一聊这样。那你看到那个红色碑心，他其实是伊拉克大学教授，然后他跟他太太带着两个小孩，就是跟那个女生在玩，那两个小孩，然后你可以想象吗？他们一家四口这样子，然后其实爸爸年纪也不小了，然后小朋友年纪很小，他们要挤在那个你们在电视上都看过那个救生艇那样子，一个位置几百美金的，然后冒死，然后渡海，然后走路啊等等等，一路走到。德国来，从伊拉克是因为伊拉克那时候已经在轰炸，然后爸爸是大学教授，他知道教育的重要，所以他必须离开自己的国家来到德国。可是那时候大家只觉得你们只是来拿社会救济金的，你们是骗人的。对，那就是事实跟假造的谣言之间其实有很大的差距。那如果不是我直接跟他聊的话，我完全不会知道是大学教授啊，巴格达大学吧，我记得。然后也不知道，就是谣言后面的他们其实是怎样的心情，然后什么样的方法来到这里的。然后这是来自北非的呃难民，然后大概是那一年就见了很多不同城市的难民，然后采访了这些组织。右边这个组织是做线上教学的，那那时候想要给这些难民在只有网络的情况之下，没有身份、没有居住空间，但是还可以继续的求学，然后。他们那时候就这群年轻人就发起了线上的教育的平台，这样子。后来 Google 也有那个投资他们，然后慢慢的发展。好， 2 0 1 5年接触到这些难民之后， 2 0 1 6年就是你们书里面看到的第一章了。那时候去记录关于欧洲发生的恐怖攻击的事件，这对我来说是同一件事情，因为呃这些难民一开始来最大的谣言，他们是恐怖分子嘛。那后来真的发生了恐怖攻击之后，他们的处境会变成怎么样？所以我就继续去写，那所以1六一五年、16年就记录这些，那一七年法国总统大选的时候，这些难民跟移民的议题仍然是呃选战中的主要的议题，所以你可以说我持续的在记录这件事，就就一直记到现在。然后一九年柏林围墙倒塌三十周年的时候回去，然后然后采访了这一位，大家眼中看到这一位也是今天的主角。我其实在。一七年吗？已经忘记了。一六年还一七年的时候，在柏林已经跟他见过面了，但那时候只写了大概两三百字，没有做他的 profile 这样子。那他对我来说一直是一个很神奇的角色。他是一名难民，可是他却是喜剧演员，其、就、实、是、在德国是有签约的、有经纪人的，然后有跟公共电视台合作的喜剧演员。那我今天的分享就要先从他开始这样子。好，今天整本书内容大概各自有这些概念啦。那嗯、呃，我想大家如果看书的话，大家都知道什么是跨国的真相制造链了。然后各章节就去解释这些子议题。那今天呢，大家就会发现，就是这个词书里面图表，你就会发现这个跨国制造链其实是可以在你内心建墙，然后让你走向极端化，让你没有办法发现外面的世界。那现在这个社群网站其实分类越来越细了，所以每个人所处的那个角落或是被关的墙，其实很多时候是我们完全不知道，原来线上有另外一个平行世界，因为平台实在有太多种了。那书里面其实有写到的那一个，我我们在德国采访的时候发生那个无差别攻击事件，其实就是透过其中一个平台，就是 Discord 这个，然后开始。然后他用他的游戏平台去直播，然后等等等。所以其实网络上面有哪一些人具体在哪一个角落，使用哪一个平台，绝对不是我们现在全部理解的。我们永远只能看到冰山一角。那今天要讲的就是在这样的强制下，我们怎么样去看见彼此，或是说我们有没有办法走得出去？所以希望大家看完这些书跟听完今天故事之后呢，其实会问的是自己的选择是什么这样子。好，目前为止 OK 吗？那我想先给大家看刚刚那一个网红的作品。好，有一头雾水，这就是他节目名称，叫做“糖”，这个是德文的 z u c k r 啊，糖的意思。他的意思是说我每天要给你一点糖，也就是一个笑话的意思。但今天笑话跟什么有关系呢？就跟刚刚看到那个画面，就是那个巴士的画面有关系。这个巴士呢，其实就是在那时候。一台载着难民的这个车要抵达了他们被分配到的那个收容所。那在车子抵达之前呢，当地的民众就已经知道这台车要来了，然后已经知道他们要去哪里，哪边要变成他们的收容所了。因为那时候其实德国有一个地图，就是呃极右派会把他们已经知道这些外泄的资料，很可能是警方外泄的，因为到近年来会发现越来越多警方跟军方里面其实都有极右派的组织在里面。总之那时候他们就掌握到了这些地址，而且把它建立成一个开放的地图，让大家去攻击这些即将变成难民收容所的地方。那你看到这支影片就是那一个。巴士开抵达那个地方的时候发生的，那时候很很冲击的画面，就是在地人不让他们下车啊，然后最后是要强行，就是警察，然后开始出现互相拉扯，然后强行把民众带开，等等等，才护送这一些难民哭着带着自己的身上的东西，然后进去那个收容所。那你可以想象吗？那警察走了之后，那怎么办？<笑>对，所以他做这支影片的时候，其实就是这件事情发生之后，但是他这支影片想要讲的其实是美这件事情。好，那个单字是难民，就是这是一个难民小孩，那这一些人的打扮呢，就暗示他们就是德国的极右派这样子。他说，哦，他们在讨论说，哎，他真的有五个手指头，哎，然后摸到他的感觉是怎么样这样子。但觉得我需要更多的时间来承受这一些哦， oh, 但是他说他可以这样子。然后现在的配乐是一个很紧张的校园热血篮球竞赛的配乐，然后他后面的这些同伴呢在帮他加油说可以的，然后他拥抱了，这是我们所说的这位难民网红这样子。好，后面现在就是可以想象中那种校园热血的音乐，大概是这样。好。那我把那个美容的 beauty 的那个，等一下再继续放下去。好，最后接到拥抱这件事情，其实是因为这个网红的第一支影片，就是他在那个德国的柏林的街头，然后摆了一张纸牌，说我是难民，你敢抱我吗？这样子，然后他等了一整天，最后终于有人抱他了，然后让让他很开心。那是。那一支影片现在应该是有九十几万到一百万人观看，那是他第一支做的影片，就是挑战大家对于难民的想象啦。那刚刚看到那个影片，就是他想要让大家知道，其实没有那么可怕。我们也是有五只手指的，然后摸起来跟其他人一样。那时候认识他，到一九年再去找他，其实他做了很多的事情。那其实他做的事情一个很简单，就是他发现越没有难民的地方，大家越害怕难民，所以他觉得应该就是要让大家认识难民是谁。这边有一个数据可以让大家看一下，的确是这样子的哈、哦。然后我遇到他的时候，一九年的时候他已经出了两本书了。第一本书是一个叙利亚难民的新家——德国。然后第二本书很挑衅哦，就是谁真的了解？德国人这样子，你可以想象第一本书是在讲呃他，然后来到这个地方，然后他是谁，然后等等等这些。那为什么第二本书他要做？谁真的了解德国人呢？这就是今天想要让大家知道的故事。他其实在做网红之后一阵子，就发现其实大家越来越熟悉他。可是他同时看到另外一件事情，就是你看到呃书里面有写到的嘛，一六年、一七年、一八年这样子，极右派的势力不断的越来越大，然后拿到越来越多的选票，所以对他来说其实是一件蛮尴尬的事情。也就是他一边变成一个网红，然后开始有一些流量啊，然后大家认识他，可是。是他一边感受得到政治上面有一股势力起来了，他们开始进入主流的议程里面，而且得到越来越多的选票。那他要做什么呢？这样子，所以第二本书就是在那个情况之下，他要去问说谁真的了解德国，因为他觉得很多人都会对这些呃难民说你不是德国人，然后你的什么什么什么就是不属于我们的文化的一部分。可是他一边在做这些电视节目或什么的，然后出书，他出书就会到处去做新书发表会啊，所以他其实就是到处见了很多人之后，他就发现其实德国并没有那么的单一，就是大家其实完全各自不一样的。然后不只是东西之间有差别，在城市跟乡村之间有差别，然后基本上八千多万人，其实很多城市各自有不同的文化跟社会气氛，所以他觉得看到的德国并不是。铁板一块，可是有很多人看到他就会说你不属于德国，所以他就是想说他要用自己的方法去让大家认识，去看见到底德国是什么，所以他就出了第二本书，就是。叫刚刚那个开头，然后他就有一些发现，就是他发现在德国年轻人其实跟大家一样，他在校园的演讲的时候就会发现这件事情，每个人都在问自己是谁，然后什么是德国价值，所以他觉得他如果是一个网红的平台的话，他的选择事情是透过他的眼睛跟着大家一起重新去认识德国。我觉得这个选择蛮有种的啦，等下大家可以讨论一下，因为其实现在台湾有很多，我第一个想到就是那个呃哈哈台哦。接访，就是他其实是用一样的逻辑在做这样的事情。好，然后我又问他，就是关于极端政党这件事情啊，我觉得他说的这件事情蛮好的。他说他知道他们的存在，可是他永远不会把他们当做他的工作的重点，因为大部分投给他们的人都有一种惧怕，这种惧怕不会永远留在德国人心中，他会慢慢散去，只是需要时间，需要更多的面对面、更多的连接、更多对话，我们就能一起改变。这就是解释了他为什么要、呃、做这么挑衅的书。然后当他有机会做纪录片的时候，他其实走访德国各地的教堂，因为大家跟他说德国是基督教文化，每个人都很虔诚，所以我们没有办法接受像你这样子背景的人。可是他就很很怀疑说德国人真的有这么虔诚吗？所以就到处去看，就发现。没有啊，没有很多人都一直上教堂啊。然后有极度虔诚的，他可以每天祈祷，每天帮他的房东祈祷，所以他一年就只要付两千多块台币。可是他每天就要帮他的房东祈祷，就是这么这么虔诚的一个小镇。那但是也有很多是大家就是不再上教堂啦、啊，这样子。然后还有牧师是告诉他说，其实、呃、基督教是包容的，还跟他说对不起等等。所以他就是透过他的眼睛去看见。嗯，那时候把它排除在外的那条线到底长怎样？我觉得这是需要勇气的。然后他讲到这件事情，就是大家心里面是有惧怕的，可是惧怕会散去。我觉得这句话大家可以想一下，讲到这句话的时候，你会想到台湾的什么？我们对什么东西心里面都有一种惧怕，那我们觉得那个惧怕会不会散去？那个散去要怎么散去？就是。呃，需不需要要创造更多的连接吗？等等等这些，我看到这句话的时候，我心里面是想到关于、呃、多元性别这件事情，就是二零一八年的公投那时候吵得很凶的，大部分人可能很多反同的人可能是没有看过同志的，那这当然有很多的原因，他可能看不见，故意不看见。或是说他身边的同志并没有表明自己的身份等等,等所以他没有机会去面对面，没有机会理解或对话。对我来说，我会想到这件事啦。等一下大家可以分享一下你们想到什么。然后他说，他觉得如果我们就这样不再互动的话，人就会活在自己见解墙里面，看不见其他人，会让自己变得弱小，国家就不会变得强大。这大概是他的一些想法。然后我再让大家看一下他的那只另外一支影片，就是我刚刚讲的那个 Beauty 的影片。嗯，不过因为大家听不到声音，对对？那我们就快转一下。他就是在挑战什么是美，然后肤色还是化妆品，然后等等等。嗯，然后可是最酷的事情是，他走到了路上去，然后他就是<笑>跟路人玩30秒不能笑的那个竞赛，这样子。二十个人几乎都笑了，所以他的结论是说，如果你想要让自己变得难以抗拒的话，你就笑，因为只要笑就没了。就是他最后都是会找到一个人跟人之间可以沟通的一个共通点，就是他的每一只影片最后都是这样。即使他在讲面包的时候，其实也也是讲这件事情。他就说，呃，德国面包是德国人的骄傲，所以他就做了很多关于德国面包的理解。那只影片里面。然后，但是他最后想要告诉大家说，他来自的这个叙利亚呢，其实现在大家已经没有面包可以吃了，然后这是他必须逃亡的原因。这些，这个是这个难民网红的故事。那如果大家有看书的话，书里面有另外一个网红是新纳粹网红。我想讲的事情是，当你拥有声量的时候，你做的选择是什么？我觉得这两个人之间的选择，其实。呃，差别蛮大的。我要讲像这个那名网红，他可以做那些纪录片，或是持续的出书，其实是因为德国的德国之声这个电视台，就是他们国家电视台的阿拉伯语台分台，有不断的投入资源在 support 这个 project， 就是一个公共电视台够强大的话，他就可以去倡议，或者说去做这种就是只有公共电视台才能做的节目，然后去支持这样子的 idea 发生。那我去那个德国之声的阿拉伯分部的时候，就是除了他，我还要访另外一位很红很红的他们那个分部的主持人，就是一个帅哥啦。然后就是见面之前粉要擦很厚，然后再肯跟我们拍照聊天的那一种。那后来没有写，因为他实在太浮夸。<笑>不过他很厉害，他非常敢挑战话题的边线，这样子他会直接去极右派的游行里面，然后问他们说。你们对什么什么的看法？你对我的看法，或什么什么的，这样就直接走进去做直播，或者是他们有主持像谈话性节目，可是他就会邀请完全不同的双方，比如说两个来自叙利亚的移民，然后另外两个是在东德长大的人，然后在那边对话，然后后面可能有六十个、一百个这样子现场的民众当来宾，然后做这样的一个论坛，这样子就有点像五零咖啡平常在做事情啊。对疫情不在的时候，但我觉得像一个国家电视台就做这种东西，我觉得就蛮蛮敢的。那当然也是因为有收视率，就是因为也说出了很多人就是不敢说的话，以及解答了很多大家平常没有办法看到的东西，所以效果还不错。这边插播一个叙利亚餐厅，我有去访，但也没写，就是因为我直在访他的故事，那没写。一个叙利亚人，他跟一个德国人合开一个餐厅，然后在那边呢，如果你要进去的话，就要一道菜一道菜的去理解那个菜后面的故事，可能有一点点啰嗦，可是它算是一个安排的飨宴的概念，就是故事加上那个菜，然后还可以大家包那个。餐厅，然后有十个人、二十个人这样子的服务啊，等等等。然后去跟那个老板聊了一个晚上。那他其实讲到极优盘的时候，他其实非常的生气，对。可是你可以感受到，他就是为了生存，他必须还是做一点事情。那他会做的就是食物。那他食物的同时，他想要让他生存在这个社会里面的风险可以降低，所以他选择做一个餐厅，然后创造一些对话。好，另外一个例子就是做 walking tour 的这个例子。我访的这些人呢，他其实在德勒斯登。德勒斯登如果大家知道的话，就是 Pegida， 就是这个反移民的。呃，一开始是反欧元啦，后来就反移民，因为难民的关系。这个大本营每个礼拜一呢，就会有超过千人，有时候大规模一点，唱到达万人，然后在那边游行，说要反欧元啊，然后反移民啊这些。后来是反梅克尔这样子。那为什么在这样的一个愤怒之城，然后？还有难民敢在那边做 walking tour， 就是公开的，让任何人加入，然后跟他一起走路，然后听他导览这样。然后就采访了这个团队，那他就说，因为他发现 Burkina 的人都已经自己成一个宗教，外面的完全打不进去。那他想说，呃，如果可以用。观光，因为德勒斯登是观光大臣，如果可以用观光的方式敲边鼓的方式，然后让大家知道他是谁的话，可能是可以尝试的方法，所以他们就很勇敢的开始的 project。那德勒斯登最有名的就是教堂嘛，就是那时候。在战争当中，呃，被被炸毁的教堂。那他们在接到教堂的重建的时候，其实就是顺便的谈叙利亚正在被怎么样子的暴民给摧毁。而他告诉我说，他第一次把这个介绍，就是他练很久的剧本，然后带这个团队讲出去之后呢，他当天就收到超过五十几封的那个私讯，然后就咒骂他，要他去死，然后要他滚出德国。那意思是说。凭什么是由你来谈论我们的战争里面的历史啊？这样子，我们的国家跟你国家不一样，等等等，就是后来他都笑笑，后来这些东西变成他的日常了。这样，那他在做这个 w a l k i n g tour 的同时，他就会把他为什么离开叙利亚，那抵达德国的时候的心情是什么，他在这边的生活，然后在此时叙利亚的现况是什么，这一些做分享，这样子。然后他就说了，下面你看到这句话，他觉得很努力的面对面的告诉你他的故事。然后如果能够碰到你的心的话，他觉得世界有可能会改变。就除了动态的东西之外，其他们也做静态的，就是刚刚有讲到嘛，每周一 Pakita 的游行之外，那在德勒斯呢，其实有另外一群人，他也刻意的挑在周一，然后做 Monta Cafe， 也就是礼拜一的一个固定的咖啡店里面的聚会。我有去那间咖啡店。就是跟五云咖啡馆，对，就是不知道为什么大家都会长一样。那一开始这个咖啡馆，它每个礼拜一办这个活动，其实是呃倡议女权的这样子，对，但。久了久了，就是开始出现难民的议题之后呢，他们觉得他要继续为其他没有被听见的声音，或是在都市里面的弱势说话，所以就开始也倡议不同的议题，然后让不同的人可以在这边碰面，在礼拜一的时候可以一起喝个下午茶，这样子可以互相认识。像下面这句话就非常的直接啦，就是这是他们在带那个导览的时候，然后会有学生就告诉这些难民，就说我就是要投 FD 啊，我就是要把你们赶走，你能怎样？就是这种面对面有好处，但也有坏处，就是你心脏要很大颗这样。我觉得比较有趣的是，就是这个难民呢，他跟我说，就是他其实可以理解极右派为什么是这样，因为他说，呃，以前伊拉克战争的时候，黎巴嫩内战的时候，叙利亚有打开边界，然后那时候他们家那边也来了很多的难民，所以他们家收留了几个。然后是，但是他舅舅呢就完全不能接受。他舅舅那时候说的话就跟现在 FD 在德国对他们说的话一模一样，就是、说他们抢工作啊，然后很危险呐、啊，这些人来流浪啊，等等等。可是人世间就是如此，舅舅的女儿就爱上了其中一个那个伊拉克的难民，然后他们后来就结婚了。所以舅舅就从此转向。他意思就是说，一样的事情在不同的国家上演，所以他不会觉得 FD 这件事情只是。德国的事情，它就是一个在这个移民的时代，我们大家如果看那个历史的数据的话，主要是因为国际化的关系，在我们这个时代，那移民的人数是会不断、不断、不断上升的。这过去呃六七十年来那个数字都是不断稳定的往上所以他觉得一样性就是不断的上演，可是就是需要穿墙人的存在，所以他就要做。tour 这件事情让大家认识真正认识他们是谁，因为不是每人都可以跟难民结婚嘛，对，所以所以他就是自己出来做 tour， 让大家看看他们是谁，这样创造那个连接。那另外一个有趣的是，这个团体不只是难民，也有另外一个女生，她是在德累斯登这边的分部的女生，她是捷克来的。然后她那时候我就问她怎么看德国 FD 这件事情，然后她就说，嗯，他觉得在捷克有一样的问题，种族歧视更深。可是大家从来不把它当做个话题，因为大家不把它当做一个问题。那他觉得在德国有的人会站出来支持难民，然后各式各样的 project， 刚刚介绍这些等等，他更多。然后其实是因为大家在乎这些价值，会提供这些支持。但是反过来，在他的家乡，其实人们根本不关心，所以连讨论不把它当做个问题。这样子，所以他觉得这是德国在东西合并之后持续的投入，呃 ，NGO 的建立啊、公民教育啊这些的重要，因为你会看见，那的确还是会造成一些不一样的，人们至少把这件事情当做一回事的来讨论说。我们不能再这样下去了，我们应该要更好这样子。大家觉得 F D 这样的崛起，那时候拿到很多票，就是一个提醒啊，要大家醒过来，不要把它当做理所当然的这样子。所以，像这样子在第一线做事情的人，他们其实看这些所谓的极端话，就是会有每个人不同的背景，就会不同的想法，然后做的选择。所以，等一下就很期待听听看大家说些大家自己的感受，或是大家有在做的 project。好。我最后介绍一个政府部门，就是非常难约访的德国的政府部门，因为他们相对保守，所以约了很久。那最后约到这个，它叫做民主与包容联盟办公室，叫做 BFDT， 简写是这样子。他们做的工作是研究、跟 networking， 还有顾问服务。然后后来就被纳入了德国民主教育中心。德国民主教育中心是在东西德合并之后呢，德国的一个独立的机关，它不隶属于任何一个部门之下，所以它的八掘是独立的，然后没有人可以影响它。大家可以想象这样的设计是为了什么？就是避免国家的那个 propaganda 的事情再发生一遍。上面有个独立的德国民主教育中心，那这个民主教育中心就是主要着手在教材的编写。所以它会产生各式各样线上线下的各式各样的教材，给老师们不同层级的老师们在教育现场可以使用。那采访到的这个民主跟包容联盟办公室，其实针对。极端化这件事情来做的，就是他们发现，呃，除了教育之外，社会当中的极端化是不断的发生。但除了在教育现场做一些事情之外，其实离开校园之后的在社会里面的教育，其实还是需要做的。那民主与包容联盟办公室就专门做这件事情，啊、呃，他们的 mission 是这样就是在。德国里面支持倡议民主价值的各种大小民间非营利组织，要对抗各种极端主义。所以我这边要列出各种，其实是因为它包括 ISIS， IS, 包括极右，包括极左各种的极端主义。然后让每个人能够享有德国宪法上面所写的，就是生而为人的权利，不会因为你的宗教、你的主裔、你的等等而有不同的歧视等等，这是这个组织设立的 mission。我这边分享一个小故事，我一六年的时候做 ISIS IS 的报道嘛，那时候其实也有去德国，然后那时候访的那个对抗极端化的组织，它是。在针对这一些穆斯林背景的青少年，有做一个新的 program， 主要是因为因应那个 ISIS IS 的圣战士的这个潮流。可是很有趣的是，同一个组织，它所有的 know how 其实是在德国更早是在针对极右派的新纳粹这部分的极端化。那其实手法是一样的，只是你需要的人才，或是你需要的语言跟呃内容，或对宗教的诠释这些等等是。不同，但其实在，在呃心理学或是社会学上面的安排，这些是一样的。所以很多的在德国的这些对抗极端化的非营利组织，他们虽然是在政府的支持下是，是从反反纳粹开始的，可是后来他们这些防止极端化，就是会不分你的背景的，然后去支持可能在边缘的人这样子。但是他们的做法就是跟我们台湾应该说一般人认定的公部门不太一样，他的工作是让民间团体被看见这样子。等下可以讲细一点，他们。为什么会有这样子的想法？然后他们的组成其实是由各党各派组成的，就是按照国会中的席次，然后各政党可以派多少位代表在这二十二个人里面，然后最后才多数决。所以我去的时候，其实里面这个反极端的这个 BFDT 里面，其实是有 FD 的成员的，所以他们就常常接到抗议电话说，说你们是一个反极端化的组织，为什么里面会有 FD 的成员？可是他们的。法律上面的构成就是这样子，所以，但他说的确，那一位来自 FD 的代表总是跟大家提出完全不一样意见，但是还是是多数决，所以不会造成太大的影响。好，这是他们做的事情哦。每一年呢 ，BFDT 呢会请来专家跟他们自己的董事会来讨论，这董事会就包括刚刚那二十二个政党的代表，然后呢就会颁布当年度的两个民主议题。我去的那一年呢是。青少年跟儿童，他们会用这样子来招募民间的创意跟民间组织，让他们投他们的 project， 然后会颁发五十个到八十个奖项，是不是很多奖？对，那他就是想让大家可以看见，所以他就颁发各式各样的奖。那除了这样子的奖项之外，他不是一次性的哦，就是有得奖的，或是你有投件的，你全部就会上这个所谓的民主阵线地图。他的意思就是他要建立一个资料库，比如说我今天在台南。我想要做一个今天台南人蛮多的哈、哦，嗯，我想要做一个对抗假新闻的赌资好了，<笑>那我可以到这个地图上面，然后 check 一下，在台南还是高雄还是嘉义，有没有跟我做一样的事情？如果有的话，我就可以找到他们，然后说我们可不可以合作啊，或是你怎么做啊，或者我们会需要一些资源啊，等等。总之，他要让大家可以在自家库上面找到彼此，然后他会开放民间团体可以主动的注册，然后在里面呢，他还有办法奖助金计划等等，帮助这一些 project 是可以越讲越大的。那。细看的话，里面就是有各式各样的形式的东西哦，就是下面这些有剧场啊，今天有剧场的编剧在会议室里面，然后有早餐会，有运动比赛等等的，讨论的议题各式各样都有。那总之是希望让 tolerance 就是民主社会包容力是可以上升的，不要。让大家边缘化，然后进而极端化等等。那他们也试图在这些各式各样的场合、各式各样的计划当中，建立可以实体见面的场合跟平台。然后他们还有一个咨询专线，如果你是一个大学生，或是你一个热血青年，或是你一个退休老师，你觉得你想要做些什么，你就可以先打电话来问，然后就会告诉你说，啊，其实你们的镇上有个什么东西，或是你想做的事情，别人有在做，你要不要问他，或者你们合作，就帮忙牵线这样。啊，他也做圆桌论坛啊，等等的，让大家可以聚在一起思考。我刚去的时候，他们刚办完一个70人的营队，那那个营队其实就很有趣哦，大家就是直接的交流。然后我就看他们那个交流的那个 agenda。很实际耶，就是会分享一些怎么样申请政府部门的预算呵呵，或是学生们都不看新闻、不理公共议题，那我要怎么让他们 care 一下这件事情？又或者是呃，长者们怎么样可以介入议题等等等，或者是流浪汉的议题要在我城市里面有一点争议，我要怎么解决？就是很完全非理论的，也不是在讨论政策的，而是真的就是有在做事情的人，然后参加这个营队，然后交换。这些事情，所以如果基伟还在的话，你就会是就是参加这个 b o o k camp 的其中一人，你就可以分享你们怎么做的这些。那我去的时候，其实大家如果看书的话，会发现，包括我采访的那一位被攻击的那个市长嘛，其实是有政治人物。遭受到像在科隆的市场他就是差一点死掉，必须抢救，还好后来救回来。那也有其实其他的地方的官员是真的在阳台上被枪杀的，有很多很多基层的公务员受到大规模的生命危险的威胁，然后不管是死亡威胁啊，还是真正的攻击等等等。所以我去的时候特别问他这一些，他就告诉我了，就是在这个肯尼兹的大规模冲突之后呢，他们就推出了这一项新的东西。那么来是一年一次。可是因为因应那个大规模的冲突，所以一年两次做一个 dialog 这样。那这个很有趣，我觉得他事发当下的城市是肯尼兹，所以他就从这个地方出发，先做他们。那他怎么做呢？就是你想象假设是台南发生大规模的社会冲突好了，那他就是把台南附近四十个邻近地区的民间组织、政府官员、学者这样子，然后举行闭门工作坊，所以可能会包括。嘉义啊、高雄啊、屏东啊，或者是在,在北一点，然后有一些在地的这些团体一起进来，那他们就会真实的告诉大家彼此说我们遇到什么困难。那其实有点取暖啦，但其实更重要的事情是说。这些题目他们可以自己定，自己决定我们要讨论什么。然后，嗯、呃，就像在德国，他们就要讨论这些，就是怎么样跟新纳粹分子对话，因为他们实实在在的觉得都市里面很多人觉得是不满意的，对现状不满意的，想要被听见的。然后，也越来越多的极右派的游行，政府总不能一直拒绝，或是说不能一直不听见他们的声音嘛。可是要怎么听见才不会违反违反宪法上面的原则，怎么样是不伤害别人的情况之下，跟这一些极端分子互动呢？就是这一些很实际的问题上面抛出来，互相讨论，然后互相学习这样子。那我觉得就是刚刚说了，其、就、实、是、这个组织想要，他绝对不是说政府要来做一些什么，然后彰显自己多力，它都是支持的角色。所以他建立起来这样40个人的这样的 working group 之后呢，其实他是要希望他们可以长期的不断的支援彼此的。所以希望他们可以由下而上的去讲说，那在我们这个地区，我们应该可以一起做些什么。所以，然后产生解放，所以它不像是我们设定好一个目标，然后叫这些人来开会，然后你就要最后 approve 一项政策什么的，没有，它是没有 agenda 的情况之下，把相关人士叫进来，然后取暖，告诉你你还有伙伴呐、啊，然后你们来决定要讨论什么，然后你们决定要做什么，然后我们再看看政府有哪些资源可以做。所以，刚刚这个是 BFDT 它的各式各样的做法。那如果这些东西对我来说都是所谓的民主教育。的一部分，主要是因为他是不分年龄层都可以参加的。那其实，在采访书的过程当中，有遇到更多的人他在做我认定的这个所谓的民主教育。比如说，有在德国最东边的小镇，就是在呃边界上面。那那个地方是 FD 在第一轮投票的时候是拿下四成，那个时候是吓傻了全德国，那是可能第一次 FD 要拿下地方首长的一个小镇。那我采访了跟他对打的一个绿党的女性的候选人，她那时候也是串出来一个新人，可是她选择的手法完全不一样，她不是煽动情绪，她是去办早餐会，然后去菜市场接触妇女，然后邀请失业者、邀请无家者，然后一起到她办公室，然后给他们东西吃或是什么，听他们的意见，就是像这样子用不同方法竞选的人，对我来说也是在做。民主教育，然后还有一五年、一六年、一七年，有遇到一系列的人啊，他们邀请难民来，然后做做菜给大家吃，因为。难民很多，其实中东国家的菜都非常的好吃嘛，跟德国商场比的话，所以他们就可以自己来煮菜，然后分享他的食谱，然后讲他们的故事。像这种，我觉得也是所谓的民主教育。然后还有一些，我访问过一些做设计思考的顾问团队，他们会邀请这些难民来，然后跟可能跟西门子的高管啊，或是跟他们委托的客户啦、啊，一起做 brainstorming， 然后做两天的 workshop。然后因为现在的欧洲就是一定要要求 inclusive 嘛，不管你的产品还是。你公司内部的政策等等，所以专门在做设计思考的人，其实就在带这些的过程。那他就会尽量的把呃他们看到的社会不同的声音放进来。像这样，我觉得也是所谓的民主教育，可能对的是企业端的。然后还有之前写过的同志小旅行啊，难民呃博物馆里面的难民导游啊，然后还有做饶舌歌手，他就来自移民，就是这些中东地区的移民的饶舌歌手。然后他跟那时候经历过纳粹时代的这些老太太一起。在舞台上面表演这样子，这是刻意营造出的一个东西。好，然后还有就是书里面有写到的音乐节这些，我觉得各式各样的东西都可能是所谓的民主教育。如果你用刚刚 B F D T 的这个架构来看的话，所以嗯，我觉得这个想象可以再打开来一些。那当然，如果你是在学校教书的老师们，会有很很实际的需求啊。这个我们可以。下一次在下一个读书会，或是说等一下给大家提出来说，你们是用什么方法的？所以以上是今天的分享，就是讲的有点久，不好意思。但主要是想让大家看看，嗯、呃，这些我觉得很酷的东西。然后可能是刚刚讲的都不在书里面，所以如果还没有买书的话，完全没有暴雷。不过我觉得可以看到更多这些东西，可以让大家想一想，如果你也想要变成穿墙人的话，你会做什么样子的选择？谢谢你今天的收听，二姐听到了最后啊、呃，我们接下来应该还会持续更新哦。所以如果你喜欢的话，要继续 follow 这个频道，然后也欢迎帮我们把这个节目推广给更多的人，尤其是很多还没有买书的人，麻烦帮我们介绍给他们。然后如果有买书的朋友们，也可以持续把握起来。听一下这档节目，我觉得搭配着应该真的蛮不错的吧。那如果你喜欢的话，欢迎透过各式各样的管道，比如说上网上面的留言区，呃，你要先抖内层留言啦。然后是在 Apple p o c k e t 上面留言，然后给我们五颗星。那同时你也可以寄 email 给我们 realitiesbusiness@gmail.com， at 我们都可以收到你的讯息。我最近收到一封信，叫做“可以认识你吗？”欢迎大家写信来，下次见，拜拜。